0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Ist klüger, nicht weniger. Sehr schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, bei dem ich sogar persönliche Erfahrungen mitbringen kann. Es ist der Trend, oder mehr oder weniger Trend, ich meine, das gibt es immer mal wieder, seit Jahren eigentlich zuckerfrei, sollte man auf Zucker verzichten, was ist Zucker jetzt eigentlich ganz genau, lohnt es sich auf natürlichen Zucker versus äh, raffinierten Zucker zu achten, etc. Und da habe ich auch so meine persönlichen Erfahrungen mit gesammelt und werde in dieser Podcast-Folge zum einen natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen damit erzählen, was bei mir das ein bisschen das Problem war und ja, was... Eigentlich das Hauptproblem von Zucker ist und wieso meine Empfehlungen sind zum Thema zuckerfreie Ernährung. Genau, fangen wir an dieser Stelle mal an und reisen zurück in das Jahr. Jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Ich glaube, es war 2016. Also, das Ganze ist jetzt wirklich schon fünf Jahre her. Das war so die Zeit, ähm, nachdem mein Mann, mein heutiger Mann, krank geworden ist. Ähm, also, der hatte ja eine Tumorerkrankung und ich, kleine Milena, hat natürlich sich sehr, sehr viel belesen und ist dann natürlich auf das Thema zuckerfrei gestoßen, also wenn man da auf einige, ich sag jetzt mal freundlich gesagt, Nischenseiten stößt, sie, hört man ja auch wirklich sämtliche Theorien zum Thema zuckerfrei und dass zuckerfrei so das einzige ist, um gesund zu leben etc. und ich dachte so, hey, ich mache das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus mit dem zuckerfrei ähm, und das wird mir bestimmt so richtig Richtig, richtig, richtig gut tun. Ich muss dazu noch ehrlicherweise sagen, dass ich nicht nur zuckerfrei gegessen habe, sondern auch noch auf so eine blöde Art möglichst vegan gegessen habe. Und mit blöder Art meine ich jetzt halt zum Beispiel, dass ich auch kein Vitamin B12 supplementiert habe, was ziemlich blöd war. Das kam halt auch noch mal dazu. Und ich denke, ich überlege mal so zurück, als ich angefangen habe, so mit dem Zuckerfrei, da war der, die ersten Wochen war das natürlich so ein, so ein Hype. Ne, Man hat sich dann halt wirklich gut dabei gefühlt und man hat sich dann noch irgendwie schlau gefühlt und man hat irgendwie jede Packung einmal angeguckt und naja, das esse ich nicht, das ist, da, da ist Zucker drin und so weiter und ich habe möglichst probiert, sehr, sehr viel natürlich zu süßen also ich habe zum Beispiel sehr viel Obst gegessen in der Zeit sehr viele Datteln, sehr viele Bananen, sehr viele Orangen also irgendwie hat mir das, der Zucker nicht direkt gefehlt aber wenn ich so zurückblicke, merke ich, dass ich auf andere Art und Weise sehr probiert habe, den süßen Geschmack irgendwie auf andere Art und Weise zu kompensieren, weil süß ist einfach so das, was ich total liebe. Also es gibt ja Leute, die sind eher so Richtung herzhaft, aber ich bin ein totaler süßer Typ. Also ich liebe alles, was süß schmeckt und von daher liebe ich auch zum Beispiel Obst total gerne, Schokolade total gerne und liebe natürlich dementsprechend auch süße Süßigkeiten, die ich dann in der Zeit ja nicht mehr gegessen habe, sondern ja, habe halt einfach probiert, sehr viele süße, zuckerfreie Alternativen zu essen. So und irgendwann... Das hatte natürlich auch bei mir mit dem Vitamin B12-Mangel zu tun. Ich habe das ja schon eben so ein bisschen angesprochen, dass ich mich da so ein bisschen verrannt habe in meine eigenen Gedanken, was jetzt gesund ist und was jetzt nicht gesund ist. Denn das habe ich wirklich früher gemacht. Ich habe quasi eine Schublade geöffnet, das ist gesund, davon ganz viel essen. Ne? Und die andere schublade das ist ungesund, davon bitte nichts essen. So Und das war definitiv nicht nötig. Also wenn ich da so zurückblicke, mich hat das so sehr einfach gestresst, äh, so im Rückblick. Und es hat nicht so diesen erwarteten gesundheitlichen Effekt gebracht, den ich mir davon erhofft habe. Ähm, weshalb, also ich meine, bei mir kam dann natürlich auch noch der B12-Mangel dazu und das war für mich glücklicherweise auch so der Startschuss dass ich für mich einmal auch so hinterfragen konnte, okay, weiß ich gerade wirklich so viel über Ernährung, wie ich glaube zu wissen und habe dann so ein bisschen meine alten Paradigmen von wegen Zucker ist schlecht ähm, so ein bisschen über Bord geworfen und habe mich nochmal auf eine andere Art und Weise, auf eine lockere Art und Weise an das Thema Ernährung herangewagt und ähm, von daher... Lebe ich heute nicht zuckerfrei? Ich glaube, das hört man so ein bisschen heraus. Also, ja, wenn, ich, wenn da mal so ein bisschen Zucker irgendwo drin ist, ist das nicht problematisch für mich. Wenn ich mal irgendwie einen Snickers esse, ist das so. Also, ich sehe das Ganze relativ locker. Und das ist einfach mein persönlicher Way to go. Womit ich jetzt allerdings echt nicht sagen möchte, dass ich zuckerfrei irgendwie verteufle. Ich sehe auch immer wieder, es tut einigen echt ganz gut. Einige mögen das gerne. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst zuckerfrei essen, um gesund zu leben, dann bist du auf dem Holzweg. Also so ist das Ganze nämlich nicht. Und an dieser Stelle kann ich mal ein bisschen ausschweifen, was eigentlich das Problem mit dem Zucker ist. Denn ich möchte natürlich jetzt auch nicht sagen, ja komm, Zucker hier wird alles, äh, wird alles überbewertet etc. Ist so viel Zucker, wie du willst, das jetzt natürlich nicht. Ne? Also, wenn wir das Ganze mal wirklich aus biochemischer Sicht betrachten, keine Sorge, ich halte es sehr oberflächlich, ist der Haushaltszucker eine sogenannte Saccharose. Also es ist ein Baustein aus einem Glukose und einem Fructose und die sind so ein bisschen ineinander gekettet und das wird dann halt im Körper entsprechend verdaut. Also Glukose und, äh, und Fructose wird äh, getrennt und dann wird das Ganze dementsprechend absorbiert. So und das ist der Haushaltszucker. Und wenn wir jetzt mal natürlichen Zucker uns ansehen, also sagen wir mal zum Beispiel ähm, Zucker aus der Dattel zum Beispiel oder aus der Banane oder aus einem anderen Obst, sehen wir wirklich auf einer biochemischen Ebene, dass diese Zuckerbausteine genau dieselben sind. Ähm, und bei dem Körper, also wenn wir jetzt mal an die Verdauung denken, ne, der Magen, der Dünndarm, da, bei dem Körper, da gibt es einfach nicht so dieses Trennsystem. Das ist jetzt natürlicher Zucker und das ist jetzt unnatürlicher Zucker. Das eine Verstoff wechsle ich jetzt anders und das an der natürliche Zucker, der ist besser für mich. Also so, so tickt der Körper nicht. Also für den ist das eigentlich ziemlich egal, ob der Zucker, der jetzt reingekommen ist, ob der jetzt natürlich war oder nicht natürlich. Es springen bei dem Zucker die gleichen Verdauungsenzyme an, die gleichen Hormone werden ausgeschüttet. Also, was das angeht, macht es per se erstmal keinen Unterschied. Also, ähm, da müsst ihr euch wirklich nicht allzu verrückt mitmachen, dass es jetzt immer nur natürlicher Zucker sein muss. Wenn da mal ein bisschen Haushaltszucker drin ist, ist es kein Ding. So, was ist jetzt das eigentliche Problem mit dem Haushaltszucker? Also, es gibt drei große, mehr oder weniger große Probleme, die mit dem typischen raffinierten Zucker einhergehen. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Snickers neben eine Banane legen, da ist da natürlich ein Unterschied. Ne? Aber bei einer Banane haben wir eben ja nicht nur einen Zucker drin, sondern wir haben auch einen relativ hohen Wasseranteil. Wir haben Mineralstoffe drin, wie zum Beispiel Kalium. Wir haben Vitamine drin, wie zum Beispiel Vitamin C. Und eine Banane ist mehr so ein, und wir haben natürlich auch noch andere Zuckerformen drin. Also wir haben natürlich auch noch ein bisschen äh, längerkettige Kohlenhydrate drin, etc. Aber bleiben wir erstmal erst dabei. Also es ist halt nicht nur Zucker an sich in der Banane, sondern eine Banane kommt halt noch mit ganz, ganz vielen weiteren tollen Nährstoffen einher, die im Übrigen auch oftmals Wechselwirkungen miteinander haben und die im Gesamtpaket daher sehr gut für den Körper sind. Und auch wenn der Körper den Zucker an sich jetzt natürlich genauso resorbiert und absorbiert wie Haushaltszucker, macht das Gesamtpaket der Banane natürlich einen Unterschied. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Snickers daneben sehen, ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwie keine Abmahnung, weil ich jetzt den Snickers schlecht rede oder so, also liebe Snickers-Firma, ich esse auch ab und zu meinen Snickers, aber halt nicht so viele, ne? Also beim typischen Snickers haben wir halt nicht so dieses Gesamtpaket von wohltuenden Nährstoffen, die irgendwie miteinander interagieren, sondern der Hersteller schaut natürlich einfach darauf, okay, was lässt all unsere Geschmacksknospen jetzt hier einmal so explodieren und lässt uns wünschen, dass wir weitere Snickers essen und weitere Snickers einkaufen, sodass die Snickers-Firma natürlich ordentlich Gewinne macht. Also das steht natürlich bei so einer Firma äh, vorne an. Und wir haben beim Snickers halt keine Mineralstoffe, wir haben halt keine Vitamine, wir haben sehr viel konzentrierten Zucker auf einem Proppen, also wir essen halt bei geringerer Menge eine höhere Menge als Zucker, als wir es zum Beispiel beim Obst tun würden. Und wir haben natürlich auch noch daneben viele Fette dabei. Und dann tendenziell natürlich eher die ungünstigeren Fette, als es jetzt zum Beispiel beim Obst der Fall ist. Also das ist so der größte Unterschied zwischen natürlichem Zucker und unnatürlichem Zucker, wobei man das immer ein bisschen in Gänsefüßchen betrachten muss. Also es, es ist halt nicht der Zucker an sich, der den Unterschied macht, sondern da, quasi das, was mit dem Zucker einhergeht mit dem Lebensmittel, was wir essen. Ne? Also die Mineralstoffe, Vitamine, Wasseranteil ähm, ja oder eben das auch nicht. <lacht> Und was ebenfalls nochmal ein Unterschied ist bei natürlichem versus unnatürlichem Zucker, es geht ein bisschen mit dem ersten Punkt einher, ist der Blutzuckerausstoß. Wir bleiben nochmal beim äh, Snickers Beispiel. Wenn wir den Snickers essen, der im Vergleich zur Banane eben viel mehr äh, quasi Zucker auf einem Haufen hat, ne? viel mehr konzentriertem Zucker da hat. So, dann ich habe ja gerade gesagt, die körperlichen Mechanismen sind an sich gleich. Und beim Zucker ist es eben so, Zucker wird im Dünndarm eben resorbiert und gelangt da erstmal ins Blut. Und vielleicht hast du an dieser Stelle schon mal von dem Begriff Blutzuckerspiegel gehört. Und wenn viel Zucker eben resorbiert wird und ins Blut gelangt, dann steigt dieser Blutzuckerspiegel eben sehr stark an oder mehr oder weniger sehr stark an. Und wenn wir halt sehr viel konzentrierten Zucker auf einmal haben, steigt der Blutzuckerspiegel eben höher an. Und wenn wir jetzt eine Banane essen, die zwar auch Zucker hat, aber dafür weniger Zucker und dazu eben noch mit anderen Nährstoffen, ne, Kalium, Vitamin C, bla 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 bla, ähm, das generell halt einfach ein bisschen weniger Zucker ist, dann ist der, steigt der Blutzuckerspiegel eben nicht so stark an wie zum Beispiel bei einem Snickers. Und was wir heute ähm, von der Ernährungswissenschaft wissen, ist, dass ein leichter Blutzuckeranstieg eben einen leichteren Insulinausstoß mit sich bringt. Also Insulin ähm, ist dafür da, um Zucker aus dem Blut eben in die Zelle zu transportieren. An dieser Stelle Insulin äh, hat einfach so eine Funktion. Insulin ist nicht an sich böse oder so. Hat alles so seine Funktion. Aber ein leichter Insulinausstoß bei einem leichten Blutzuckerspiegelanstieg wirkt eher sättigend. Also wirkt eher gut in unserem Körper. Während ein hoher Blutzuckeranstieg und ein hoher Insulinausstoß dementsprechend eher zu Heißhunger führt. Das heißt, wenn, wenn wir wirklich viel starken, konzentrierten Zucker essen... Geht der ganze Mechanismus mit den Verdauungsenzymen und dem Insulinausstoß, bla bla bla, ist alles dasselbe, aber halt mehr oder weniger dasselbe, weil die Insulinreaktion einfach eine viel höhere ist und diese hohe Insulinreaktion eben viel mehr zu Heißhunger führt. Bevor wir mit der aktuellen Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dich einmal fragen, ob du Spaß am Kochen hast, ob dir dein Essen gut schmeckt und ob du auch relativ schnell und alltagsgerecht überhaupt kochst. Und falls du das Ganze jetzt beneinen musstest, dann kann ich dir sehr meine Kochbücher ans Herz legen, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, dass eine gute Ernährung in den Alltag passt, dass das Essen schnell gekocht ist, gesund ist und eben auch wunderbar schmeckt. Und vielleicht kennst du mein Buch Gesund für Faule noch nicht. Das ist ganz besonders für dich geeignet, wenn du einfach nur schnell kochen möchtest, wenn du einfach nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest, in Gesund für Faule gibt es Frühstücksrezepte, Mittagessen, Abendessen. Also, es ist quasi ein Allrounder für die schnelle Küche. Und ich habe da all meine besten Rezepte in diesem Buch zusammengefasst. Du findest Gesund für Faule neben den anderen beiden Büchern in meinem Shop. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Ein kurzer Recap von dem, was ich gesagt habe: Der Unterschied zwischen. In Gänsefüßchen normalem Zucker und konzentriertem Zucker und natürlichem Zucker ist äh, zum einen eben die, die sonstigen Nährstoffe, die mit einem Lebensmittel einhergehen, also ob zum Beispiel auch viele Vitamine, Mineralstoffe, Wasser etc. drin ist. Und dann haben wir eben auch über den Blutzuckerausstoß gesprochen und dass ein leichter Insulinausstoß eher sättigend wirkt und ein hoher Insulinausstoß eher Heißhunger bewirkt und dass wir halt bei typischen verarbeiteten Lebensmitteln Tendenziell eher einen hohen Insulinausstoß haben und darauf eben eher mit Heißhunger reagieren. Und was passiert, wenn wir mehr Heißhunger haben? Das ist jetzt die hier eine Million Euro Frage bei Wer wird Millionär? Günther Jauch und so. Ich, ich wünschte, es wäre die eine Million Euro Frage. Ich glaube, ich würde viel zu früh da rausfallen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir Heißhunger haben, essen wir natürlich in der Regel auch mehr. Also bei vielen verarbeiteten Lebensmitteln ist halt die Gefahr des Überessens auch bei großen Mengen Zucker groß, äh, weshalb wir, wenn wir halt mehr verarbeitete Lebensmittel essen, halt auch dadurch mehr die Gefahr haben, ins Übergewicht zu kommen und wenn wir dann eher naturbelassenere Lebensmittel essen, wie jetzt zum Beispiel die Banane, dass wir dann tendenziell eher im Normalgewicht bleiben und das ist natürlich eben auch eine wichtige Sache, da Übergewicht eben auch mit sehr vielen ernährungsassoziierten Krankheiten einhergeht und Normalgewicht eben ja gut oder eine gute, eine gute Möglichkeit ist, um eben auch gesund zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen theoretisch vermitteln, was der eigentliche Unterschied zwischen einem natürlichen Zucker und einem unnatürlichen Zucker ist und euch da so ein bisschen aufklären, dass Zucker jetzt an sich nicht das Problem ist, sondern quasi eher die Menge des Zuckers und eher das, was mit dem die sonstigen Nährstoffe, die mit dem Zucker einhergehen, also hier wieder die Vitamine, die Mineralstoffe etc. So und das hier war jetzt natürlich sehr viel theoretisches Blabla, was ich hier gerade von mir gegeben habe und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, was das jetzt eigentlich für dich bedeutet. Also was ich dir empfehlen würde, ob du jetzt zuckerfrei essen solltest oder ob du nicht zuckerfrei essen solltest. Denn meine. Denn das Theoretische, was ich ja eben erzählt habe, spiegelt sich ja nicht wirklich in meiner eigenen Geschichte wieder und doch irgendwie schon in meiner eigenen Geschichte wieder. Denn, wie gesagt, es geht ja nicht darum, auf allen möglichen Zucker irgendwie zu verzichten oder nur noch natürlichen Zucker zu essen oder so. Ich würde dir als erstes raten, zuerst den Fokus auf das zu legen, was dein Körper eigentlich benötigt. Ähm, also gar nicht eher, das gar nicht an erster Frage, an, gar nicht an erster Stelle steht, Zucker ja oder nein oder vielleicht sondern schau mal, was dein Körper eigentlich benötigt, um gut zu funktionieren, um gut gesättigt zu sein. Einfach alles Mögliche, damit du dich gut und wohl fühlst. Und da stehen natürlich nicht nur die Hauptnährstoffe im Vordergrund mit äh, Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, sondern eben auch die Vitamine und die Mineralstoffe. Also da wirklich ausreichend Obst und Gemüse zu essen, ausreichend Wasser zu trinken, ausreichend Vollkornprodukte zu essen, tierische Produkte oder eben auch zu supplementieren, ähm, Hülsenfrüchte zu essen. Also das ist wirklich so der erste Punkt, wo ich hinschauen würde. Ähm, esse ich alles in allem eigentlich ganz gesund? Ähm, Komme ich auf meine drei Portionen Gemüse am Tag? Komme ich auf meine zwei Portionen Obst am Tag? So, und wenn du das hast wenn du das hast, dann ist halt ein bisschen Zucker on top nicht dramatisch. Denn dann, wenn du halt alles andere gedeckt hast, hast du aber auch nicht mehr so viel Platz am Tag, um irgendwie groß zuckerreich zu essen. Also zum Beispiel um deine drei Liter Cola am Tag zu trinken oder um deine komplette Tafel Vollmilchschokolade täglich zu essen oder so. Und wenn du jetzt hier mal so ein kleines Beispiel haben möchtest, würde ich jetzt so als Faustregel sagen, dass so ein Stück Schokolade am Tag nicht dramatisch ist oder zum Beispiel so ein Glas zuckerreiches Getränk am Tag jetzt nicht so dramatisch ist. Also halt es da halt eher in Maßen, nicht in Massen, sondern in Maßen, aha. aber ja, hab halt eher wirklich den Fokus auf das, was dein Körper eigentlich benötigt und das, ja, der Zucker kommt dann halt eher an untergeordneter Stelle. Das bedeutet also, dass du gar nicht auf diesen unnatürlichen, konzentrierten Zucker an sich verzichten musst, wenn du gar nicht möchtest. Du kannst den in Maßen essen. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem kommt halt erst, wenn wir anfangen, diese ganzen zuckerreichen Sachen in Massen zu konsumieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich mehrere Liter Cola am Tag trinken. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal ein großes Problem, ähm, weil so ein bisschen Cola natürlich absolut überhaupt nicht sättigt. Und wir haben ja gerade das mit dem Blutzuckerspiegel einmal durchsprochen. Er sättigt nicht nur, sondern macht halt auch noch viel mehr Heißhunger. Und das, obwohl er dir eigentlich Energie gegeben hat. Also das ist äh, das ist wirklich nicht so <lacht> nicht so wirklich gut. Ähm, also wie gesagt, ein Glas Cola, kein Ding. Aber halt drei Liter am Tag, äh, nein, eher nicht so. Ähm, aber... Ja, ich glaube, ich habe es eigentlich ja vermittelt, was ich sagen wollte. Und dazu kann man natürlich auch noch sagen, es gibt ja, ich habe jetzt an dieser Stelle über viele typisch stark verarbeitete Lebensmittel gesprochen. Allerdings ist es auch so, dass vor allem in vielen ähm, verpackten Lebensmitteln oder auch vor allem in vielen Dosenprodukten Zucker zugesetzt ist. Zum Beispiel, wenn du einfach mal Hülsenfrüchte kaufen möchtest und dir eine Dose Kidneybohnen kaufst dann ist da dummerweise auch schon Zucker zugesetzt. Das finde ich irgendwie von den Lebensmittelnherstellern irgendwie nicht so richtig cool, weil ich habe es wirklich mal ausprobiert. Also geschmacklich schmecke ich da quasi gar keinen Unterschied. Es ist halt einfach ein bisschen unnötiger Zucker, den man da zu sich nimmt. Wenn du jetzt allerdings wirklich so ein Dosenprodukt zu Hause hast, wo Zucker dazu ist, würde ich es jetzt definitiv nicht wegschmeißen, auf jeden Fall essen. Und ich persönlich handhabe das auch so, dass wenn ich da die Auswahl zwischen zwei verschiedenen habe, einen mit Zucker, einen ohne Zucker, dass ich dann natürlich eher den ohne Zucker wähle. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Supermarkt stehst und es gibt einfach gerade jetzt nur diese eine Dose kidney Boden, wo halt ein bisschen Zucker mit drin ist, dann ist das so. Also dann würde ich die kaufen, dann würde ich sie einfach essen ähm, wollte ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal eben dazu erwähnt haben, dass es auch bei typischen, ich weiß jetzt mal gesunden Lebensmitteln, dass da auch oftmals Zucker zugesetzt ist, was eben auch ein bisschen doof ist. Und so, in dieser Podcast-Folge habe ich jetzt auch gar nicht so richtig über das Thema Zuckeralternativen gesprochen. Und das hat eben auch einen Hintergrund, weil diese Podcast-Folge ja doch jetzt schon relativ lang ist, und ich mir das Thema Zuckeralternativen für eine zukünftige Folge aufbewahrt habe, die auch schon in Planung ist und die auch bald kommen wird. Ähm, genau, also freut ich da definitiv auf die Folge Zuckeralternativen. Ich werde da so ein bisschen durchgehen. Äh, zum Beispiel Dattelsirup oder Reissirup oder Xylit, Erythrit. Was sind da die Vor- und die Nachteile? Ähm, worauf kann man da ganz gut achten? Oder ja, muss es einfach immer eine Zuckeralternative sein? Gelegentlich schaue ich mal bei Apple Podcasts rein, ob schon eine neue Bewertung reingekommen ist. Und jetzt ist eine 5-Sterne-Bewertung von Teriana9 reingekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich lese die Bewertung mal halt vor. Ich liebe diesen Podcast. Eine angenehme Stimme, die einem gute Tipps zum Umdenken gibt. Was mir bislang fehlt, ist das Thema Obst. Viel über Gemüse haben wir ja schon gehört. Aber Obst kommt bestimmt noch. Ist ja noch recht jung, der Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge weiter so. Also vielen lieben Dank, liebe Teriana 9, für diese liebe Bewertung. Du hast ja in dieser Podcast-Folge schon ein bisschen über das Thema Obst was gehört. Ähm, beim Thema Zuckeralternative werde ich auf jeden Fall auch was über Obst sagen. Und falls du noch irgendwie speziellere, Fragen zum Thema Obst hast, kannst du mir natürlich auch gerne auf Instagram einmal schreiben. Ansonsten, wenn ihr, also ihr anderen, ähm, auch irgendwie Themenwünsche habt, dann gebt auch gerne eine Bewertung über Apple Podcasts ab. Schreibt auch gerne eine, in der Bewertung rein, was ihr euch für zukünftige Podcast-Folgen wünscht. Ich lese das regelmäßig und ich freue mich darüber. Sehr über jede neue Rezension. Ansonsten wünsche ich euch einen Schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!